0: Meteoryt uderza w budynek, rozwala go w, y, 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 w puch i musimy od pierwszej cegły wznieść go do takiej samej wartości, do takiej samej wysokości, do takiego samego standardu w górę i ubezpieczyciela interesują tutaj wartość. Nowa. Ja bym bardzo chętnie chciał, żeby ten budynek mi się spalił i żebym dostał za niego 30 baniek w tym momencie. Ja go kupiłem za 15. Super by było, jakbym go dostał za niego 30.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, Konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który, jakby nie patrzeć, z naszym gościem realizujemy po kilku latach, kiedy się nie widzieliśmy a nasz gość przez ten czas absolutnie nie próżnował. Jego firma, co jest niespotykana generalnie na rynku, albo inaczej, bardzo rzadko występuje, nie tylko w jego branży, ale generalnie w większości branż, jego firma przez minione lata rosła 100% rok do roku. I na dzisiaj, czyli na... Który mamy dzisiaj, Szymon? Trzeci? Drugi. I na 2 lipca 2022 roku w tej chwili ubezpieczają oni majątek o wartości 30 miliardów złotych. A naszym gościem jest... Bartosz osiadło, dzień dobry. Dzień dobry. Bartoszu, dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem z serii eksperckiej, którą robimy z Twoim udziałem. I pierwszy odcinek dotyczy typowych błędów w ubezpieczeniach majątkowych przedsiębiorstw. W związku z tym, powiedz, czego dowiedzą się nasi widzowie i słuchacze z tego odcinka? Co zyskają?
0: Zyskają informacje przede wszystkim, jak sprawić, żeby ich super firma, która z której rozwoju bardzo się cieszą i w ogóle wszystko jest super i marże i, i wszystko działa perfekcyjnie, jak sprawić, żeby to się wszystko nie sypnęło przez jeden głupi pożar, albo mhm. przez sabotaż pracownika, albo przez błędnie podjętą decyzję, jak chodzi o nie wiem, wpuszczenie jakiegoś produktu na rynek. Po prostu co sprawić, żeby to wszystko się, gdy nadejdzie czarny łabędź, którego nie przewidzieli, żeby to się nie rozsypało wszystko w popiół. Dosłownie.
1: Wydaje mi się, że chyba każdy oglądając materiał na YouTube, lubi jak twórcy, goście szybko przychodzą do sedna, więc przejdźmy od razu do pierwszego typowego błędu.
0: Zły system ubezpieczenia, a po polsku y, zaniżanie wartości ubezpieczonego majątku tylko i wyłącznie po to, żeby pozornie przeoszczędzić na składce paręset albo parę tysięcy złotych. Ja mówię parę tysięcy pozornie, bo składka ubezpieczeniowa dla... Y, Firmę, która ma kilkadziesiąt czy kilkaset milionów obrotu, to zazwyczaj jest w okolicach 30, 50, może 100 tysięcy złotych, gdzie klient często widzimy, że chce w głupi sposób oszczędzić 3, 5 czy 10 koła na przykład. I to jest podstawowy błąd. Rozwijając tą myśl, rozwijając tą myśl jest... Gdy ubezpieczamy majątek od ognia, ubezpieczyciele dają nam pewne konkretne wymagania, które muszą zostać spełnione. Jednym z takich wymagań jest określenie przez nas, w jakim tak zwanym systemie ubezpieczamy majątek. Czy ubezpieczamy ten majątek w systemie na tak zwane sumy stałe, gdzie wiemy, że wartość tego majątku w ciągu roku nie będzie się zmieniać, czyli na przykład co się może nam nie zmieniać w ciągu roku. Budynki. Maszyny, urządzenia, wyposażenie, tak? Wiemy, że raczej nasz budynek nie będzie w ciągu roku raz warty, nie wiem, 10 milionów, potem 5 milionów, potem 15. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której będziemy te budynki dokupywać, albo sprzedawać, na przykład, tak? Mówię tutaj o konkretnym jednym budynku. Albo wiemy, że nasz park maszynowy w ciągu roku nie będzie zmieniał swojej wartości sam z siebie. tak? Znowu, nie mówimy o dokupywaniu maszyn, mówimy o tych samych maszynach, które cały czas mamy u siebie. Jedna maszyna e, będzie warta 10 milionów, i ona nagle nie będzie w kolejnym miesiącu warta 5 milionów, a w innym miesiącu e, nie będzie warta 15 milionów, chyba że nagle producent tej maszyny e, nie wiem, splajtuje albo sam się spali, e, co wiadomo może w tym momencie cenę tej maszyny na rynku wtórnym też dźwignąć, ale to są skrajne sytuacje, o których tutaj w tym momencie, których nie mam tutaj w tym momencie na myśli. Więc przede wszystkim właściwe podanie wartości majątku w sposób w jaki ubezpieczyciel nas od tego W sposób, w jaki ubezpieczyciel nas do tego obliguje. Czyli? Ubezpieczyciel daje nam znowu wartości. Sumy stałe, jeżeli mamy majątek trwały. Sumy zmienne, na przykład dla majątku obrotowego lub dla takiego majątku, którego wartość w ciągu roku może rotować. I tak zwane pierwsze ryzyko, czyli wyjątkowe sytuacje, w których ubezpieczyciel daje nam możliwość oszacowania tak zwanej maksymalnej wielkości szkody. Wielu klientów nie ma takiej świadomości, że jeżeli chcemy sami oszacować maksymalną wielkość szkody, to musimy się dogadać z ubezpieczycielem na to, żeby nam zaakceptował zapis na tak zwane pierwsze ryzyko. Ja wiem, że ja tutaj mogę brzmieć chwilowo trudno, ale ja bardzo chętnie to elaboruję w kolejnych przykładach, bo dużo osób... Na przykład powiem budynek, w którym siedzimy teraz, Adrian. Na przykład rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem. Powiedzmy, że jest właściciel tego budynku i on może pomyśleć na dwa sposoby. Jeden z tych, jeden z tych pomysłów będzie właściwy, a drugi z tych pomysłów będzie całkowicie błędny. Na przykład on może pomyśleć... Hmm, co mi się może w tym budynku maksymalnie stać? Przecież budynek jest z betonu, cegły, slasz czegokolwiek, co jest trwałe i co się nie spali całkowicie na przykład. Z żelbetu. tak? I yy, yy, przy pożarze co mi się stanie? Spali mi się elewacja, może płytki mi odskoczą od podłogi i tak dalej. Ile będę miał tej szkody maksymalnie? 2-3 miliony, 5 milionów i tak dalej. Po co mi się ubezpieczać na większą, na, większą, na większą kwotę? Raczej ten budynek, raczej tego budynku meteoryt z ziemią nie zrówna. I drugie myślenie to jest, tak jak mi każe ubezpieczyciel myśleć, ubezpieczę ten budynek na całą wartość, jakbym go musiał odbudować od zera, od fundamentu w momencie, w którym wleciał mi w niego samolot i właśnie ten drugi sposób myślenia jest tym myśleniem poprawnym, ale większość przedsiębiorców niestety myśli tym sposobem pierwszym, nie zdając sobie sprawy z tego, że przy szkodzie będzie to miało dla nich katastrofalny wpływ na odszkodowanie.
1: No i teraz właśnie jakie są konsekwencje podążenia tym pierwszym sposobem, w którym powiedziałeś, że podąża większość przedsiębiorców?
0: Mało który klient zdaje sobie sprawę z takiego terminu używanego przez ubezpieczycieli, jak nie do Niedoubezpieczenie funkcjonuje w każdych ogólnych warunkach ubezpieczenia i generalnie niedoubezpieczenie można skrócić do jednego zdania. Niedoubezpieczenie to jest sytuacja, w której ubezpieczyliśmy nasze mienie na kwotę niższą niż kazał nam to zrobić ubezpieczyciel. I teraz sobie pomyślicie pewnie, co znaczy, że ubezpieczyciel nam kazał coś zrobić. Przecież umowa ubezpieczenia jest umową fakultatywną. Możemy ją sobie zawrzeć albo jej nie zawrzeć, więc co oni nam mogą kazać? Otóż mogą nam kazać, mogą nam narzucić, jeżeli zawieramy umowę na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel narzuca nam sposób, w jaki mamy określić wartość ubezpieczanego majątku. Jeżeli określimy ją niżej Niż ubezpieczyciel każe nam ją określić, wtedy ubezpieczyciel rezerwuje sobie prawo do tak zwanego proporcjonalnego pomniejszenia odszkodowania. I teraz znowu po polsku. Taki budynek, w którym siedzimy. Nie patrzyłem sobie na geoportal, jestem nieprzygotowany do tego pod tym kątem, ale powiedzmy, że będzie tutaj, nie wiem, 3000 czy 5000 metrów powierzchni użytkowej. Cenniki robót budowlanych powiedzą nam o tym, że taki obiekt odbudowuje się po średniej stawce powiedzmy 6 tysięcy złotych z metra w zależności od tego w którym miesiącu roku i w którym roku to oglądamy. Dzisiaj w okolicach wakacji 2022 średnia cena odbudowy obiektu budowlanego o charakterze biurowym, komercyjnym to jest w okolicach powiedzmy 7 tysięcy złotych z metra. Więc powiedzmy sobie, że mamy 7000 tysięcy złotych z metra za odbudowę takiego bydgoskiego centrum finansowego. W związku z tym, jeżeli mamy tutaj na przykład 5000 tysięcy metrów powierzchni użytkowej, to naszą sumą ubezpieczenia powinno być 5000 tysięcy razy 7 tysięcy, czyli 35 milionów tak, 35, 35 złotych. Nie interesuje nas wartość niższa, nie interesuje nas wartość wyższa i jeżeli w polisie mamy zapisane ubezpieczenie od tak zwanej wartości odtworzeniowej, to interesuje nas wyliczenie sumy ubezpieczenia na podstawie faktycznie takiej kwoty, za jaką moglibyśmy ten obiekt postawić dzisiaj do stanu tak zwanego nowego, nieulepszonego. Nie interesują nas, co ważne, w żaden sposób wyceny na podstawie operatów szacunkowych. W ogóle. Dlaczego? Bo operat szacunkowy najczęściej będzie wykonywany metodą czy to przychodową, czy to metodą rękową, gdzie rzeczoznawca dający nam wartość obiektu będzie zwracał uwagę na inne czynniki, na które znowu według ogólnych warunków ubezpieczenia każe nam zwracać uwagę ubezpieczyciel. Czyli rzeczoznawca, który wykona wycenę tego obiektu metodą przychodową, będzie patrzył na to, ile on zarabia z czynszów, względem ile on będzie miał kosztów utrzymania, nałoży na to jeszcze ewentualnie kwestie dotyczące co by można było uzyskać z tej działki, na której on stoi. Pomniejszy to jakąś wagę stopnia zużycia tego obiektu i potencjalnych napraw i na podstawie tego poda jakąś wartość. Ona może będzie większa, ona może będzie mniejsza, ale ona nie będzie korelowała z tym, co ubezpieczyciel rozumie na przykład przez pojęcie wartości odtworzeniowej. Z drugiej strony w wartości rynkowej rzeczoznawca będzie z nami dyskutował o tym, za ile ten budynek dzisiaj można by sprzedać rynkowo, po ile na rynku chodzą tego typu obiekty. Znowu, nie ma to nic wspólnego z tym, czego od nas oczekuje ubezpieczyciel, jeżeli na przykład ubezpieczamy budynki według wartości odtworzeniowej. Bo jeżeli ubezpieczamy budynki według wartości odtworzeniowej, ubezpieczyciel oczekuje od nas, żeby ubezpieczyć te budynki tak, na taką kwotę, za jaką moglibyśmy je dzisiaj wybudować nowe, niepogorszone, niepolepszone, nowe, po prostu. Meteoryt uderza w budynek, rozwala go w, y, 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 w puch i musimy od pierwszej cegły wznieść go do takiej samej wartości, do takiej samej wysokości, do takiego samego standardu w górę. I ubezpieczciela interesuje tutaj wartość nowa.
1: Pozwól, że zadam teraz niewygodne pytanie. Zobaczymy, jak odpowiesz. No bo jeżeli mówisz, że z jednej strony Większość klientów wybiera metodę ubezpieczenia tą niewłaściwą, nieefektywną, która prędzej czy później może skończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony ubezpieczyciela, a z drugiej strony klienci są obsługiwani przecież przez agentów ubezpieczeniowych, przez brokerów, no to ci agenci i ci brokerzy nie tłumaczą klientowi, drogi kliencie, nie, nie możesz na patencie ubezpieczyć swojego majątku na zasadzie jednej dziesiątej wartości, tylko musisz zrobić 100% celowo pomijają tę informację, nie wiedzą tego? Czy w czym jest rzecz, że jest taka skala tego problemu?
0: Pomijmy 10% czy 20% branży, która nie wie, czym jest wartość odtworzeniowa i nigdy nie przeczytała w życiu ogólnych warunków ubezpieczenia produktu, które sprzedają, czy produktów, czy usług, którą, którą sprzedają. Znakomita część, znakomita część osób obsługujących nie zagłębia się w temat specjalistycznie pod kątem faktycznych cen robót budowlanych i oczekują takiej wiedzy domyślnie niejako od klienta. Mówiąc mu, mógł pan przeczytać OWU, mógł pan przeczytać czym jest wartość odtworzeniowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj tutaj bym rozpatrywał, że nie chcą na siebie brać odpowiedzialności, też troszeczkę pod kątem konsultowania wartości, myśląc w głowie sobie trochę, to klient wie, na ile, na, na ile chce ubezpieczyć swój budynek.
1: Bardzo wygodne myślenie.
0: To jest bardzo wygodne myślenie, to prawda, to prawda. bardzo często się spotykam ze stwierdzeniem, no przecież nigdy go na taką kwotę nie ubezpieczałem, albo, co ważne, i bardzo chętnie ten temat rozwinę i dziękuję Ci za to pytanie, które idealnie trochę poniekąd naprowadza na drugi wątek, i ja, ja, ten budyn- ja tego budynku w życiu za tyle nie kupiłem. Ja bym bardzo chętnie chciał, żeby ten budynek mi się spalił i żebym dostał za niego 30 baniek w tym momencie. Ja go kupiłem za 15. Super by było, jakbym go dos- dostał za niego 30. Ja mówię okej, okay, dobrze. To pytanie pan go kupił za 15? Tak? Czy, e, e, czy pan go, czy, czy może będę teraz bardziej precyzyjny? po jakiej kwocie pan go wprowadził na środki trwałe swojej firmy, na przykład, czyli po cenie zakupu, 15. W związku z tym, jeżeli nie chcemy na przykład budynku ubezpieczać na 30 milionów, bo na przykład, nie wiem, zapłacimy wtedy dwa razy większą składkę, co wcale nie musi być tożsame z tym, bo jeszcze można negocjować z ubezpieczycielem cenę samego ubezpieczenia potem, ale jeżeli chcemy ubezpieczyć budynek na celowo niższą kwotę, bo kupiliśmy go taniej, nie wiem, od syndyka, komornika i tak dalej, to Stosujmy inną nomenklaturę i ubezpieczyciel nam się zgadza na przykład na nomenklaturę stosowania ubezpieczenia według wartości księgowej, ale podkreślę tutaj wartości księgowej brutto, czyli wartości przed amortyzacją, czyli wartości ewidencyjnej środka trwałego w momencie wprowadzania go do ksiąg, do majątku naszej firmy, czyli formalnie ceny zakupu z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych przeszacowań, na przykład jeżeli dokonywaliśmy takiej, takiej, takiej oceny wartości przez i na koniec roku w sprawozdaniu finansowym uwzględniamy, że wartość naszego majątku trwałego jest na przykład wyższa, bo rynkowo te majątki poszły do góry. Ale musimy wtedy pamiętać o tym, żeby wybrać właściwą formę, właściwą formę opisu tej wartości. I teraz ubezpieczyciele dają nam Trzy możliwości. Wartość odtworzeniowa, czyli właśnie konieczność, konieczność ubezpieczenia majątku, czy konieczność oszacowania sumy ubezpieczenia według wartości nowej odbudowy danego składnika majątku. Dwa, wartość księgowa brutto, która jest no formalnie ceną zakupu, czy ustaleniem sumy ubezpieczenia na podstawie wartości, po której Dany środek trwały trafia nam do ewidencji. I najmniej e, najmniej, fajną, najmniej fajną wersją e, wartości rzeczywistej. Z tym, że wartość rzeczywista w rozumieniu ubezpieczyciela to znaczy z uwzględnieniem dotychczasowego stopnia zużycia. Co może powodować, nie rekomenduję nigdy, e, nigdy ubezpieczania według wartości rzeczywistej, bo może to powodować kłopot likwidacyjny, bo w przypadku wartości rzeczywistej e, likwidator nas zapyta, czy ubezpieczyciel nas zapyta, jaki my przyjęliśmy stopień zużycia, a potem przyjdzie likwidator i powie, że przyjął całkowicie inny stopień zużycia i nasze odszkodowanie tnie o jedną trzecią, albo się musimy dopiero, albo nazwijmy to, że jesteśmy wtedy zapraszani do negocjacji, żeby ustalić wspólnie stopień zużycia, który będzie pasował obu stronom do wypłaty odszkodowania. Także jest to bardzo miałkie, ubezpieczanie według wartości rzeczywiste jest bardzo, bardzo śliskim tematem, bardzo powodującym, że każda strona może tą wartość rzeczywistą oszacować na własną korzyść.
1: Drodzy widzowie słuchacze, razem z Bartkiem umawialiśmy się przed tym odcinkiem, że będzie on się starał ze wszystkich sił, aby te zagadnienia tłumaczyć w sposób możliwie prosty, zrozumiały i jasny, natomiast też mam nadzieję, że wy okażecie odrobinę wyrozumiałości wobec tego, co mówi Bartek, ponieważ to jest tak delikatna materia, gdzie precyzyjne słownictwo jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, że czasami pewnych rzeczy się zbyt mocno uprościć nie da. A my tymczasem przechodzimy do drugiego typowego błędu.
0: Wadliwe, czy niepełne stosowanie marginesów błędu, czy czy, czy małe marginesy błędów w ubezpieczeniach majątku przedsiębiorstw, bo Umówmy się, klient, z którym dyskutuję, który powiedzmy, da się przekonać do merytorycznego uzasadnienia ubezpieczenia budynku według aktualnych kosztów odbudowy, zapyta: No dobrze, ale ceny stali w ostatnim roku poszybowały o x10% jak ja mam się zabezpieczyć przed tym, jeżeli na przykład dzisiaj wycenię swoje obiekty za 4, 5, 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a za pół roku te wartości przez ceny robót budowlanych i tak dalej mogą być jeszcze inne. I teraz ubezpieczyciele pozwalają zastosować tak zwane marginesy błędu. I mamy trzy klauzule ubezpieczeniowe, które uważam są niezbędne dla każdego klienta do zastosowania, które pozwalają pokusić się o uznanie, że mamy pewien margines błędu w momencie szkody. Pierwsza tak zwana klauzula leeway, czyli klauzula ograniczająca zasadę tak zwanego niedubezpieczenia, bo może jeszcze wyjaśnimy sobie Czym jest to niedoubezpieczenie i jak ono może zadziałać w praktyce? Proszę. Niedoubezpieczenie to jest sytuacja, w której, tak jak wspominałem parę minut wcześniej, nasz majątek jest ubezpieczony niżej niż kazałby nam go ubezpieczać ubezpieczyciel. A formalnie, według definicji ogólnych warunków ubezpieczenia, jest to sytuacja, w której w dniu szkody suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości mienia zgodnie z z przyjętą metodą wyceny. Czyli teraz po polsku. Mamy sobie magazyn, który załóżmy kupiliśmy, albo nie, jeśli Adrian pozwolisz, posłużę się przykładem jednego klienta ode mnie ze Śląska. Kupił budynek od syndyka masy upadłości za 60 milionów złotych. To była jego cena zakupu. 60 milionów złotych wynosiła suma ubezpieczenia na polisie ubezpieczeniowej. Po audycie, który przeprowadziliśmy razem z naszym technikiem, po odniesieniu danych zawartych w książkach obiektów, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i tak dalej, wszystkich niezbędnych dokumentach, które oczywiście na każdym obiekcie muszą być, okazało się, że... Przy założeniu faktycznego wyliczenia wartości odtworzeniowej przez likwidatora, wartość ta oscylowałaby w granicach 100-120 milionów złotych. Klient, powtarzam, w polisie miał wpisane 60 milionów, a metodę wyceny, jaką przyjął w polisie, to znaczy co było napisane obok sumy ubezpieczenia, była wartość odtworzeniowa. Czyli Jeszcze raz, wracając do tego, co co powiedziałem przed chwilą, wartość odtworzeniowa w rozumieniu ubezpieczyciela to jest suma, jaką musielibyśmy zapłacić za odtworzenie po szkodzie całości obiektu do stanu nowego, nieulepszonego sprzed szkody. I teraz, jeżeli by się wydarzyła szkoda, likwidator widziałby w polisie 60 milionów złotych, natomiast po analizie dokumentów, bo na pewno by analizował dokumenty, zobaczyłby, że budynek że wartość odtworzeniowa tego budynku byłaby między 100 a 120 milionów złotych w zależności od tego, jaki byśmy zastosowali mniej więcej przelicznik na metr kwadratowy. Oczywiście na pierwszym etapie likwidacji byłoby to 120 milionów złotych, bo jest to bardziej korzystne działanie dla ubezpieczyciela. Likwidator bierze sobie stosunek tych dwóch wartości względem tego, na co mu pozwalają ogólne warunki. I podkłada sobie 60 do licznika, 120 do mianownika i mamy ułamek 60 120, 6 12, czy kto woli, jedna druga. W związku z tym ta jedna druga to będzie proporcja z, każdego, z każdej wypłaty odszkodowania, która będzie przyznana tytułem naprawy jakiejkolwiek szkody. Czyli przypuśćmy, będzie pożar spowodowany przez osobę trzecią, nie wiem, załóżmy spali się kawałek elewacji, szkoda powiedzmy o wartości relatywnie nieznacznej nawet w stosunku do sumy ubezpieczenia, powiedzmy milion czy dwa miliony złotych. Likwidator przy likwidacji takiej szkody oszacuje wartość, zaakceptuje nam wszystkie kosztorysy powiedzmy i tak dalej. Powie, że tak, spoko, naprawa tego będzie kosztować milion czy tam dwa miliony i tak dalej. Umówimy się z nim na jakąś kwotę, na jaką, jaką będzie kosztować ta naprawa, ale potem do tej kwoty likwidator odniesie tą wartość 60,120 120 czy jakąkolwiek inną wartość, jaka by wynikała z naszego niedoubezpieczenia na przykład. Jeżeli którykolwiek z innych składników majątku byłby niedoubezpieczony, nie wiem, maszyny byłby niedoubezpieczone w stosunku do tego, co, co ubezpieczy je też definiowałby wartością odtworzeniową dla maszyn itd. itd. W związku z tym niby nic znacząca szkoda. tak? Niby mamy nie wiem, szkodę w elewacji na kwotę miliona złotych, czy po pożar, pożar nie wiem, elektryki w dachu, szkoda na, na milion złotych sumy ubezpieczenia teoretycznie powinno wystarczyć, bo mamy jej 60, a likwidator pokiwa palcem i powie, o nie, mamy milion złotych zaakceptowanego kosztorysu naprawy, ale ubezpieczyłeś, drogi kliencie, to w połowie takiej wartości, w jakiej miałeś to ubezpieczyć, więc z tego miliona również dostaniesz połowę. I to tytułem przykładu tego, czym jest niedoubezpieczenie. I teraz, jak można sobie z tym niedoubezpieczeniem radzić jeszcze? E- biorąc pod uwagę tak zwane marginesy błędu. Mamy trzy klauzule, które możemy, na które możemy się dogadać z ubezpieczycielem, żeby je zastosować. Tak zwana klauzula ograniczenia zasady niedoubezpieczenia, czy ograniczenie zasady proporcji, klauzula leeway. Ona występuje w kilku wariantach. Taki najbardziej popularny wariant to jest wariant 120%. Można wynegocjować z ubezpieczycielem czasami wariant 130%. I teraz po polsku znowu co to znaczy? Mówi mówi ta klauzula tyle, że zasady niedoubezpieczenia czy zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość mienia w dniu szkody nie przekracza o 20 lub o 25 czy o 30% sumy ubezpieczenia. Czyli przyjmijmy sobie, żeby łatwo nam się liczyło, że ktoś ubezpiecza magazyn na kwotę powiedzmy 10 milionów złotych. W wartości otworzeniowej przychodzi likwidator. Wycenia dokonuje wyceny w oparciu o cenniki budowlane sekocen budu, intercen budu jakiekolwiek tego typu i mówi: drogi kliencie, ja oceniłem, że tego budynku nie odbudowałbyś taniej niż za 12 milionów złotych. I w tym momencie klauzula ograniczenia zasady proporcji mówi. Jeżeli zmieścimy się w tym marginesie błędu plus minus 20% czy 30% jeżeli nasz broker powiedzmy umie negocjować, nie ma zastosowania proporcja i ma wtedy zastosowanie tylko i wyłącznie suma ubezpieczenia i pytanie czy się w niej zmieścimy czy nie. Jeżeli przekroczymy, no to mamy, to, wchodzimy, to wchodzimy w proporcje. Natomiast właśnie tutaj to jest pierwszy, pierwsza rzecz, pierwszy margines błędu, który możemy, czyli możemy ograniczyć zasadę proporcji klauzulą leeway stosuje większość ubezpieczycieli standardowo, czyli daje nam taki 20% margines błędu. 30% jak potrafimy trochę mocniej ponegocjować, też dostaniemy.
1: Zakładam, że o tym generalnie wie prawdopodobnie mało mało klientów, no bo też to chyba nie do końca jest w interesie branży, aby klienci mieli świadomość tych klauzul.
0: Część klientów o tym nie wie, część klientów o tym wie. Opiszę Ci pewien paradoks, Likwidatorzy ubezpieczeniowi, likwidatorzy z zakładów ubezpieczeń niekiedy brutalnie wykorzystują niewiedzę klienta na temat tej klauzuli, bo mieliśmy taki przykład likwidacji szkody gradowej u jednego z naszych klientów, gdzie likwidator stwierdził niedoubezpieczenie w wysokości 11%, czyli narzucił współczynnik proporcji 0,89%, gdzie nie uwzględnił standardowego zapisu ogólnych warunków ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel sam pi- pisał, że to 20% nie uznaje się proporcji. A likwidator brutalnie e, położył pismo, że uznaje szkodę w 89%, bo klient ubezpieczył 89% wartości majątku na dzień szkody.
1: Zrobił to prawdopodobnie celowo. No, Zrobił to absolutnie likwidator celowo. ma na pewno świadomość tych zapisów.
0: Zrobił to absolutnie celowo. Nie wierzę w pomyłkę tutaj zrobił to wierzę musimy mieć świadomość, że dużo likwidatorów jest rozliczanych z zamknięcia sprawy. Nie mówię z zamknięcia jej pozytywnie negatywnie na rzecz swojego mocodawcy czyli ubezpieczyciela, ale z zamknięcia sprawy. Po prostu, czyli jest położone pismo, jest akceptacja kosztorysu jest zamknięta sprawa. Przechodzimy dalej. Zatem prawdopodobnie mogło być tak, że rzucił pismem i liczył, że klient już nie będzie nic dochodził, że może klient nie nie doczyta albo zadowoli się 89% odszkodowania, które miał dostać i, i, i tyle. Natomiast kwestią, kwestią, którą tutaj trzeba było podnieść, i oczywiście ten temat został przez nas podniesiony, było napisanie pisma: hola hola, mamy 20% bonus, Boże, marginesu błędu. Także nie drogi likwidatorze, sorry, ale nie, nie, no, masz nam dać całość, bo mieścimy się w tym. No i na, na tym piśmie skończył się, skończyła się likwidacja szkody. Natomiast nie wierzę, że to było zrobione omyłkowo. Nie wierzę, że to było zrobione omówkowo. Powiedzmy powiedzmy tak, że likwidator myli się zawsze tylko i wyłącznie na korzyść zakładu ubezpieczeń. Nie ma co do tego dwóch zdań. Likwidator nie pomyli się na naszą niekorzyść. Natomiast natomiast tutaj to był ochłap rzucony w kierunku klienta. drugi kliencie, zamknijmy temat, idźmy dalej z naszym życiem. I tyle. Wracając do sposobu zapobiegania takim błędom związanym z niedoubezpieczeniem. Jak powiedziałem, mamy trzy takie klauzule. Pierwszą z nich, czyli tą klauzulę ograniczenia zasady proporcji opisałem. Mamy drugą drugą klauzulę stosowaną też relatywnie często, ale ale dużo rzadziej niż tą pierwszą. Jest klauzula tak zwanej prewencyjnej sumy ubezpieczenia i ona może funkcjonować w ogólnych warunkach ubezpieczenia, u niektórych, niektórych ubezpieczycieli jako tak jako powiedzmy klauzula standardowa, a u niektórych innych trzeba o tą klauzulę trochę mocniej poprosić. I klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia ja to lubię nazywać to są takie darmowe minuty do wykorzystania w roamingu, gdy nam się skończy podstawowy pakiet. E, prewencyjna suma ubezpieczenia funkcjonuje jako dodatkowa klauzula, e, na przykład na 500 tysięcy 2-5 milionów złotych, w zależności od wielkości majątku i apetytu negocjatora z drugiej strony e, na danego klienta, jest to suma ubezpieczenia, którą można dopisać do danego majątku, który uległ aktualnie szkodzie. Czyli dajmy sobie znowu przykład. Mamy klienta, który ma powiedzmy dwie hale, z tego jedna z nich zacznie się palić. W polisie ubezpieczeniowej miał jedną halę ubezpieczoną na przykład na 10 milionów, drugą halę ubezpieczoną na 10 milionów i powiedzmy sumę prewencyjną miał w kwocie 1 miliona złotych. I przychodzi likwidator i mówi, drogi kliencie, mi wychodzi z moich szacunków, że tą halę to powinieneś mieć ubezpieczoną nie na 10 milionów, ale na 12,5 miliona, bo powiedzmy, że na tyle mi pokazują moje cenniki budowlane, w związku z tym mamy niedoubezpieczenie 10 w liczniku, 12,5 w mianowniku, tak 10 czy 100, 125 w takiej proporcji wypłacimy Ci odszkodowanie. A klient mówi, czy broker klienta mówi, hola hola, chwila chwila, mamy sumę prewencyjną milion złotych, która się dopisuje do przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzi i w stosunku do którego jest liczone niedoubezpieczenie. Czyli mamy sumę ubezpieczenia z jednego magazynu 10 milionów i bańkę tej sumy prewencyjnej, które dodajemy do tego, co się nam spaliło, czyli już nasz magazyn to nie jest 10 milionów, tylko to jest 11 milionów i dopiero z tych 11 milionów liczymy sobie naszą Z tych 11 milionów sobie liczymy naszą proporcję. I powiedzmy, że mamy razem tego leewaya 120% zawartego w umowie i już mamy e, proporcję 110, czyli 11 do 125, czyli do 12,5. Nie? Czyli automatycznie już w tym momencie mieścimy się w marginesie błędu, bo dokupiliśmy sobie właśnie te darmowe minuty w formie sumy ubezpieczenia, które użyjemy, gdy nam się skończy pakiet podstawowy, nie? To jest jakby najłatwiejsza forma wyjaśnienia tego, yy, jak to działa, Jak to działa, tak. tak, tak. Nie? Każdy z nas, jak przejeżdża granicę, masz podstawowy pakiet roamingu, a gdy, a gdy go przekroczysz, to masz tyle i tyle za, za dodatkową transmisję danych, nie? To tak jakbyśmy sobie zadzwonili do operatora, ja chcę jeszcze dodatkowo sobie wydać stówkę na to, żeby mieć jeszcze wiem, 5 giga. To to jest to 5 giga albo 25 giga, w zależności od tego, znowu, jak bardzo nas chcą. Niektórzy nie dadzą nam sumy prewencyjnej większej niż, nie wiem, 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, ale znowu, jak potrafimy negocjować, albo nas bardzo chcą, albo jedno i drugie, czyli na przykład mamy dla nich bezpieczny majątek, czystą składkę, potencjalnie mało, jesteśmy mało szkodową branżą itd., i tak dalej, to powinni się bez problemu również zgodzić na sumy typu 2, 3, czy 5 milionów złotych, na przykład. Oczywiście za dodatkową składkę, ale ale to będzie znowu nieznaczna kwota w, w relacji do całej wartości ubezpieczenia, którą mamy. Bo też teraz trzeba pamiętać, znaczy trzeba zaznaczyć, że taka prewencyjna suma ubezpieczenia będzie działać dla każdego rodzaju majątku, który ubezpieczamy w tak zwanym systemie ubezpieczenia na sumy stałe. Czyli po polsku, jeżeli mamy kilka lokalizacji naszej firmy, to możemy sobie wynegocjować taką prewencyjną sumę ubezpieczenia, która zadziała w danej lokalizacji, wtedy, gdy będzie, gdy będzie potrzeba. Nie negocjujemy jej dla każdej lokalizacji, negocjujemy ją dla wszystkich lokalizacji, czyli na przykład po prostu będzie to dodatkowy milion, 2, trzy, pięć w tej lokalizacji, w której aktualnie wydarzy się szkoda. Także jest to bardzo efektywny sposób na podnoszenie bezpieczeństwa naszego, naszej firmy, W takim kontekście, że nie musimy na przykład na pięciu halach produkcyjnych, czy na dziesięciu halach produkcyjnych, czy na dziesięciu halach magazynowych, czy może na przykład na pięciu, czy dziesięciu, czy piętnastu nieruchomościach komercyjnych, biurowych, na każdej z nich dźwigać wartości odtworzeniowe o pięć milionów, czy o dziesięć, czy o dwadzieścia milionów, bo, bo broker powiedział, że trzeba zrobić według nowych cenników budowlanych, tylko możemy sobie na przykład uzyskać zgodę na zastosowanie wiem, 5 milionów złotych sumy prewencyjnej, która zadziała wtedy, gdy będzie potrzeba dla danej lokalizacji, dla której będzie potrzeba, przy założeniu, że nie spalą się wszystkie z jednego powodu w tym samym czasie.
1: I teraz klauzula numer 3.
0: Wyrównywanie sum ubezpieczenia i to już jest relatywnie niszowa klauzula. Większość firm ubezpieczeniowych nie ma jej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, żeby może nie podpowiadać, żeby mogli z niej skorzystać tylko ci wtajemniczeni Wyrównywanie sum ubezpieczenia to jest klauzula, która w skrócie mówi o tym, że jeżeli ubezpieczamy sobie różne składniki majątku, a zazwyczaj tak jest, ubezpieczamy majątek, Boże ubezpieczamy budynki, ubezpieczamy maszyny produkcyjne, ubezpieczamy środki obrotowe, może ubezpieczamy mienie osób trzecich, na przykład powierzony nam w celu wykonania usługi czy towar wydany, Boże wyfakturowany, ale jeszcze nie wyjechany. I tak dalej. Czyli mamy kilka różnych składników mienia, powiedzmy te podstawowe trzy, czyli budynki, maszyny środki obrotowe, to klauzula wyrównywania sumy ubezpieczenia mówi o tym, oczywiście właściwie sformułowana, mówi o tym, że jeżeli zabraknie nam sumy ubezpieczenia na jednej części majątku, to ubezpieczenie pozwoli nam zalać z tej części majątku, z której tej sumy ubezpieczenia nam nie brakło. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy chwilowo mniej środków obrotowych, nie wiem, no bo spadły nam dostawy od naszych od naszych nie wiem, dostawców, naszych półproduktów. Nie? Na przykład mamy nie wiem, zakontraktowany średni stan w ciągu roku 10 milionów, ale na sumie ubezpieczenia też mamy 10 milionów, ale na przykład aktualnie na stanie, na magazynie mamy tylko 5 milionów, więc te 5 milionów powiedzmy jest puste, ale brakło nam nie wiem 500 tysięcy czy milion złotych na przykład na sumie ubezpieczenia na magazynie, czy na budynku, w którym to wszystko siedzi, czy na maszynach to z tego, gdzie nie zostało to wykorzystane, będzie mogło zostać nalane, czytaj, wyrównane ergo, wyrównywanie sum ubezpieczenia, wyrównane na szkodzie. I to jest klauzula, którą się stosuje relatywnie rzadko. Tak jak powiedziałem, mało firm zdaje sobie sprawę z jej istnienia. Ubezpieczyciele nie podpowiadają jej w ogólnych warunkach ubezpieczenia ale mniej więcej w 60% przypadków są skłonni się na nią zgodzić. Więc mam, mając takie trzy klauzule, klauzule leeway, czyli tą ograniczenie zasady proporcji, klauzulę sumy prewencyjnej, na którą się zgo- z- z- zgodzi ubezpieczyciel w 99% przypadków, pytanie tylko o jej wielkość i klauzulę wyrównywania sum ubezpieczenia. Jeżeli te wszystkie kwoty mamy podane w miarę racjonalnych, racjonalnych wartościach, powinniśmy być bezpieczni, gdy ubezpieczyciel uzna nam, że nie schroniliśmy nic w dokumentach i będzie chciał nam płacić.
1: Masz takie poczucie, że dzięki tej wiedzy, z tego, że obskujecie na co dzień setki klientów, z czego wielu z nich jest naprawdę bardzo, bardzo dużych, o gigantycznych majątkach, to czy masz poczucie, że dzięki tej wiedzy wiele osób może uniknąć niepotrzebnych problemów, a tym samym karma do ciebie wróci?
0: Y- Znaczy ja to traktuję jako argument biznesowy na współpracę ze mną po prostu. Bardzo zdrowo. Nie nie traktuję się tu jako mesjasza mesjasza biznesu ubezpieczeniowego, broń Boże. Nie, ja to traktuję, przepraszam, brutalnie korzystam z tego, że konkurencja nie zwraca uwagi na takie w cudzysłowie duperele, tylko i się nie odukuje, bo niestety te rzeczy wynikają po prostu tylko i wyłącznie z braku chęci do edukacji, czy z braku chęci do, do, do czytania ogólnych warunków ubezpieczenia. Pomijam fakt, że kwestie związane z właściwym szacowaniem, właściwym szacowaniem majątków w polisach ubezpieczeniowych, to są kwestie, które są poruszane na początku szkoleń wszystkich osób w tej branży. Na początku. Natomiast o tym się zapomina albo za dużą część odpowiedzialności ceduje się na klienta po prostu z, z lenistwa czy może z braku, z braku z wygody z wygody z braku czasu czasami no. boże no albo się... dlatego
1: że ktoś przekazał taki ani inny wzorzec nie że w naszej branży się robi tak młody uczy się no i więc młody nasiąka niewłaściwymi właściwymi wzorcami
0: tak jakby powiem tak U wielu klientów spotkałem się z tym i ja wręcz ukułem sobie takie jedno zdanie, że ja nie wierzę mojemu klientowi. Może to brzmieć przewrotnie. Mam na myśli tutaj taką sytuację, że nie interesują mnie dane, które on mi przyniesie na formularzu, który sobie sam wypełnił na przykład bez mojego udziału. Ja chcę klientowi wskazać, jak mi ma pewne dane podać, jeżeli nie mogę ich wręcz sobie zdobyć samodzielnie na podstawie na przykład dokumentów, dokumentów dotyczących obiektu. I teraz taka mała gwiazdka, gdy mówię ja, mam na myśli cała firma, cały zespół, którym pracujemy nad, nad klientem, ja to tam jestem płotką tylko i wyłącznie twarzującą to wszystko, natomiast za mną... Są... Aż tak skromność tak skromność, znaczy Boże Święte, no, nasz zespół to jest dziewięć osób, z tego ja twarzuję pewne rzeczy, ja jestem w stanie w miarę, e, uważam przystępny sposób te rzeczy klientowi opowiedzieć, natomiast no, opracowaniem tych rzeczy e, zajmuje się grupa też czterech pozostałych brokerów ubezpieczeniowych, którzy są u mnie w spółce zatrudnieni, zajmuje się technik, zajmuje się likwidatorka przy przy likwidacji szkód. Mamy cały back-office do tego.
1: Zespół jest oczywiście ważny, natomiast żebyś też sobie nie umniejszał, to ja to powiem za ciebie, że masz wybitne umiejętności pod kątem nawiązywania relacji handlowych, bo z racji tego, że jesteś uczciwy, masz zespół, który ciężko pracuje, cały czas się edukuje, no to dzięki temu masz argumenty, które potem pozwalają łatwo przekonywać klientów do tego, żeby pracowali z wami, bo gdyby było inaczej, to nie
0: roślibyście w tempie 100% rok do roku? Dziękuję, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego też, dlatego też uważam, że, w, żeby wspomnieć o, że wspomnieć o zespole jest absolutnie tutaj kluczowe, bo y, ja sobie mogę mówić, ja sobie mogę obiecywać y, klientom, tak, ale ktoś musi to przekuć na papier i złożyć odpowiednie dyspozycje do, do, nie wiem, do firm ubezpieczeniowych. I ja y, mojego wspólnika poznałeś jakiś czas temu. Y, My mamy taki żart, a przynajmniej inaczej. Ja się z tego śmieję, on niekoniecznie. Już jest śmieszny. Że Tomka zadaniem jest. Tomek dlatego. Tak, troszeczkę ma więcej siwych włosów na głowie niż ja, bo jak słyszy, co naobiecywałem klientowi, to już się łapie za głowę po prostu jak temu temu sprostać. Natomiast powiem tak, zawsze się udaje. Natomiast generalnie miewamy w firmie ciche dni.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszego odcinka z serii eksperckiej z Bartkiem na temat ubezpieczeń przedsiębiorstw. I powiedz proszę Bartku, czego się widzowie i słuchacze mogą spodziewać a propos drugiego i trzeciego odcinka, którego publikacja wkrótce.
0: Będę chciał poruszyć tematy związane z przestojem. Firmy, bo pożar to jedno, ale pytanie, co w przypadku co się dzieje z naszymi przygodami, przychodami, gdy gdy potrzebujemy firmy odbudować, a wiadomo, odbudowa trwa czas. Jak podchodzić do tematu odpowiedzialności cywilnej? I rzecz last, but not least, jak sprawić, żeby ubezpieczyciel w ogóle w pierwszym kroku nie odmówił nam odpowiedzialności, bo mieliśmy krzywo papiery?
1: I tu kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakieś pytania do Bartka i jego zespołu, to oczywiście piszcie w komentarzach pod tym filmem. Wszelkie linki prowadzące do firm Bartka również znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!